Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi samarbetar med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting som sägs i podden ska tas som rådgivning. Idag har vi med oss en speciell gäst. Är du Josefin? Det har vi. Och denna gästen är vår alldeles egen vd, Henrik. Henrik Johansson, vd för unga aktiesparare. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur känns det att vara med oss? Det känns Äntligen. bra. Kul att få vara här och få hänga med er lite. Få styra upp det hela lite. Ja, styra upp så att, så att ni sköter er. Exakt. Kul. Kul. Men vad ska vi snacka om idag? Med dig då? Ja, vi tänkte ju snacka lite om börspsykologi och investeringsstrategier. För vi har ju förstått att börspsykologi har du ganska bra koll på. Och jag tror att det är många där ute som har ganska många funderingar kring vad börspsykologi är- och hur man kan använda det till sin egen fördel. Så, men innan vi gör det tänkte jag nästan att Henrik, du får gärna berätta lite mer om dig själv och var du kommer ifrån. Ja, ja vem är jag då? Eh, Henrik Johansson. Jag jobbar som vd för unga aktiesparare och har gjort det i ungefär ett och ett halvt år. Har innan det varit ganska engagerad inom förbundet så... Jag tror att det var 2015 någon gång så blev jag ideellt engagerad då i unga aktiesparare i Växjö. Det hörs kanske att jag kommer från Småland en aning. Så att, ja, men jag har varit väldigt engagerad länge i det här förbundet och ja, men tycker bara det är fantastiskt kul att få fler intresserade av aktier och sparande och investeringar. Så att det är nog där drivkraften kommer ifrån. Men ja... Uppvuxen i Småland, gick på universitetet där också. Nu bor jag i Stockholm och ja, det är nog jag. Förutom aktier, har du några andra intressen så? Ja, men jag är ju väldigt, väldigt fika galen får jag väl säga. Jag, tycker det är, ja, jag är väldigt förtjust i att fika. Så att bakning är ett stort intresse får jag väl säga. Så att... Häromdagen fick jag hem min nya KitchenAid. Om man inte vet vad KitchenAid så är det en maskin man använder för att baka. Då. Så att, eh, det var väl min senaste investering på bakningsfronten. Då. Så att, ja, mycket fika utanför bussen. Men vad är din favoritbakelse då? Oh, väldigt, väldigt svår fråga. Alltså bullar kommer ju alltid ligga väldigt högt upp. Kadumumma-bullar framför allt. Men jag tror att det jag tycker om mest att baka... 
är nog typ pajer, typ så här blåbärspaj, mm. hallonpaj, äppelpaj, rabarberpaj. Så här, det är, man kan med lite så här samma eh, ingredienser eh, göra väldigt många olika saker. Att bara att ändra en grundingrediens då så blir det någonting helt nytt och du kan göra många olika sorterspajer. Du kan göra en klassisk smulpaj men du kan ju också göra en sån här lite knäckig, lite kolaktig och... Du kan göra med om andra sorters deg då eh, till pajen. Och så serverar man det med någon vaniljsås eller någon glass eller någonting sånt. Så att pajer, eh, ja det är fantastiskt för det funkar året om också. Mm. Gud det låter ja, ju det hur låter gott som helst. Det är, nu blir man ju nästan jättesugen på paj. <laughs> <laughs> Men jag har ju sett att eh, vi har ju gemensam grupp eh, ungaxisparare för alla aktiva då sitter i styrelsen och sådär så att då har det ju kommit upp bilder bland att nu har Henrik tagit med sig sina bullar till kontoret <laughs> det känns som att det är, det är bra att ha dig som vd om man gillar bullar och så ja, ja men jag har bakat ganska många gånger till jobbet det har jag och bakat till många ideellt engagerade så det, ja, det är väldigt väldigt roligt kul, men du vad har du för någon, har någon favoritaktie? Oh, det, ja, det, det är ju svårt att välja en favoritaktie. Men på något sätt tror jag att kanske den aktie som där själva aktien ligger mig närmast om hjärtat kanske ändå får vara Nibe. Det är ett bolag jag var inte delägare så länge i och det känns som jag hade kunnat tänka mig äga Nibe eh, hela livet ut och Ja, men min mormors favoritbolag var Nibe och hon sa till mig att om man köper Nibe, det var, det var hennes aktietips. Så att den tror jag att ja, men jag har någon slags emotionell koppling till också. Mm. Mm. Jag äger ju inte Nibe, jag har inte jättebra koll på dem så, men jag köper verkligen att har man en koppling till det så då blir det ju, ligger det ju varmt om hjärtat. Mm. För de gör värmepumpa va? Ja, det stämmer. Det stämmer. Mm. Så det, Nibe är ju ett sånt här bolag som som alltid känns dyrt oavsett vad. Så känns det alltid som att Nibe är lite, lite för dyra aktier. Men det har ju varit en bra investering ändå. Även om mm. den känns dyr. Mm. Verkligen. Spännande. Mm. Men du, apropå aktier då. Och lite ja, dagens avsnitt, temat för dagens avsnitt. Börsekologi. Ska, ska vi börja med att kanske berätta vad börsekologi vad det innebär. Vad säger du Henrik? Ja, men för mig handlar börspsykologi mycket om vad ska man säga, efter man har valt aktier. Att så här, en väldigt stor del av aktieintresset handlar ju om att man ska bli duktig på att hitta bra aktier. Och det är det ofta många aktieintresserade pratar om. Hur hittar man nästa vinnaktie? Hur hittar man undervärderade aktier? Och jag skulle säga att börspsykologi det är det som börjar när du har köpt dina aktier. Hur hanterar du ägandet av dina aktier? Mm. Vad är börspsykologi för er? Jag tänker mig att det är alltså, börspsykologi. Alltså många paniksäljer liksom när det väl drar ner till som coronakrisen. Då tänker jag att det, typ som då, då köpte jag lite aktier då, när man tänkte att det känns som att det mest är så här oroligheter. Mm. Och det är inte rationellt. Fast det kanske var på något sätt rationellt ändå corona. För det var som en chock. Mm. Men... Det kommer mm. att ner sig och bli bättre helt enkelt, tänkte ja. jag. Ja, börskirurgi är ju så himla intressant tycker jag. Eh, för att det är ju verkligen det här med att eh, det, investerare vill ju nog eh, i grund och botten alltid agera rationellt. Och det bör man ju göra också. Men eh, det är ju, om man ska likna med att kolla på skräckfilm så eh, kan det ju vara så att som, som en börskrasch att man blir panikslagen om man blir så eh, superrädd. Eh, men när man kollar på en skräckfilm så kan man ju eh, på sin höjd eh, om man behöver stänga av tvn och gå därifrån. Eh, men i en börskrasch då har man ju faktiskt eh, makten att eh, trycka på säljknappen. Mm. Och det är det som gör att för då luras vi lite där av vår rädsla och våra liksom, eh, indirekta liksom, in, in instinkter att äh, agera utifrån äh, äh, våra instinkter och känslor. Äh, och det är det som jag tror att det är viktigt att förstå äh, vad börspsykologi är som investerare för att sen kunna äh, lära sig att hantera det mm. och hur man ska förhålla sig till det. Jag tror det gäller att inte drabbas i panik. Alltså man tar lite lugnt och går igenom sina innehav något som kanske kan 
påverkas jättebrutalt om typ till exempel corona. Mm. Eh, och att bara vara rationell och låta det vara och inte sälja, kanske köpa. Eh, ja. Det känns som att det ofta är så att innan det händer någonting då tänker folk att de är redo på att det händer men när det väl händer något att börsen går ner väldigt mycket eller kraschar eller någonting då klarar inte psyket av det eller vad man ska säga man tror att man har en risknivå som man känner sig bekväm i men när det väl smäller så visar det sig att ja ah, men jag skulle kanske ändå ha de här pengarna ganska snart fast man intalat sig själv att Nej, men jag kan ta hur mycket risk som helst mm. med de här pengarna. Just det. Mm. Mm. När det kommer till kritan så inser man att man sitter där i kristret och behöver pengarna ändå. Så det gäller kanske att ha någon slags buffert alltid som man kan gå in med någon krigskassa kanske. Mm. Men frågan är hur man ska ändå liksom hantera det och hur, hur förbereder man sig och vill man ha buffert alltid? Så där, vad kan man göra som investerare? Vad säger du Henrik? Ja, men jag har faktiskt en övning jag brukar köra med min egna portfölj eh, för att kolla om jag tycker risknivån är liksom lagom för mig, om jag är bekväm med den nivån. Och det är egentligen att jag gör så att jag listar upp alla mina innehav och så skriver jag ut då hur mycket jag har investerat i varje eh, innehav. Då. Och då tar jag det största innehavet först och då räknar jag 100% av det innehavet. Sen lägger jag på 90% av det näst största innehavet. Sen 80% av det tredje största innehavet. Sen 70% av nästa innehav. Och vidare ner tills man är på 20%. Och alla övriga innehav, om man har fler än ja, 9-10 innehav. Då räknar du bara 20% av summan på de innehaven. Då får du ju ett, en totalsumma av detta. Om du är beredd att klara... Eh, förlora den summan på en till två dagar, då tycker jag att okej, okay, då har du spritt risken tillräckligt. Om du känner att nej, det hade jag aldrig klarat av att förlora så mycket pengar så fort, då, då ska du nog sprida risken mer. För i det här exemplet, om du har bara två olika aktier, då ska ju du klara av att eh, tappa liksom allt i ena och 90% i den andra, alltså nästan 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 allting. Medan en person som har kanske tio olika aktier. Ja, den kommer ju inte eh, förlora riktigt lika mycket i det här testet. Då. Så att jag tycker det är ett ganska bra test för jag om man har tillräckligt bra riskspridning. För om du har väldigt, väldigt, väldigt mycket i ett, två innehav. Då kommer det här testet slå väldigt hårt på dig. Medan om du har en väldigt jämn fördelning. Eller spritt i väldigt många innehav. Då kommer det här testet inte slå lika hårt för det heller. Så det testet brukar jag göra på mig själv och det är inte hugget i sten att det måste vara 100% på det största och 90% på nästa. Du kan göra testet att du kör, ja men är jag beredd att förlora hälften i mina tre, fyra största innehav och kanske att resten går ner 30%. Du kan bygga ditt egna sånt stresstest men jag tycker det är nog bra att göra ett sånt test på sig själv för då kan man ju skriva ner att okej men jag är beredd att förlora 40% av allt jag har i portföljen på väldigt kort tid. Om du är det, ja men då är allting lugnt. Och att du liksom intalar dig detta innan det händer någonting. För annars kanske man sitter där, det har gått ner jättemycket och så visar det sig att nej jag var inte beredd att förlora så här mycket. Och du paniksäljer och börsen återhämtar sig och eh, du har gått miste om massor av avkastning. Så att så mm. brukar jag göra. Mm. Ja men det låter jättebra, ja. Jag tror det är en bra strategi. Mm. Faktum är att det är, när man går in i börsen så ska man ju, vi tjatar ju mycket om det och UA har ju de här femgyllene reglerna. Två av dem är att man ska spara långsiktigt och sprida risken då också. Men det, jag tycker också att det är viktigt att tänka på att det faktiskt är pengar som du kan förlora. Och man brukar ju säga liksom att eh, ja, men det positiva med aktier är att du kan i alla fall inte förlora mer än 100%. 
Men det är ju ändå 100% som du kan förlora. Och har du eh, mycket alltså, sparpengar på kontot, jag själv är ganska, jag skulle säga att jag är typ mer eller mindre fullinvesterad eh, på alltså börsen just nu. Eh, och då är det uppdelat mellan aktiefonder då. Men det är ändå så att jag är medveten om vilken risk jag tar. Eh, trots att det är ganska lätt att glömma bort eh, eh, ibland och ganska ofta så, så jag tror jag att ett sånt här test kan vara väldigt, väldigt bra för att det öppnar upp ögonen också på en själv att eh, det här är faktiskt pengar som kan försvinna eh, om det går riktigt dåligt och du, om man behöver det. Du snyltar från din buffet. Ah, ja, ja, ah. yes. Ah, jag tar också från min buffet för ja. att köpa fler aktier. Ah. Mm. Ja, men jag har lite buffert hela tiden tror jag egentligen. Nu sålde jag av lite aktier för att köpa lite andra aktier. För jag var inte riktigt nöjd med min sammansättning i portföljen. Men jag har alltid en liten, liten buffert. Mm. Lite pengar jag. Mm. Vad tycker ni om, det här är kanske är lite ett spår vid sidan av då, Men det här med att ta lån för att kunna köpa aktier i dippar eller fylla på sina innehav när något innehav går ner om man nu är fullinvesterad. Vad tror ni om det? Det medför ju en större risk. Men det kan också vara bra. Man får ju hävstång uppåt ifall det skulle gå upp nu som i corona. Då, om man skulle låna pengar då och låna sig och köpa aktier. Då har det ju varit en jättebra affär om man sålde idag. Då. Mm. För så vet man inte vad framtiden blir. Men det är fortfarande lånade pengar. Och det ska man nog undvika tror jag faktiskt. Mm. Vad tror ni? Jag ser nog aktiebelåning lite på samma sätt som jag ser kreditkort. Att... I teorin finns det massor av fördelar med det, men i praktiken så passar det inte de allra, allra flesta. Det är nog kanske bara 5-10% av alla som investerar som faktiskt har psyket och disciplinen att sköta belåning. Så att för de allra flesta skulle jag säga att ja, men håll dig borta från eh, aktiebelåning, just att du, tar, att du belånar dina innehav. Det tror jag de allra flesta ska vara försiktiga med men det finns såklart en liten grupp som det här passar bra för som kan få överavkastning tack vare detta. Jag håller helt med. Jag tycker att det är är en spännande strategi men återigen så tror jag att man måste verkligen vara påläst och verkligen hålla koll på eller veta vad man gör just för att då blir det ännu större risk. Då blir det liksom... Du kan faktiskt bli alltså betalningsskyldig mm. och så. Så det är ju verkligen... Det kan gå riktigt... Ja, det är nog inte värt det tror inte jag. Alltså om man, om man inte känner att man sysslar, på det, sysslar med det med aktier och så. Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Kanske har det i sitt yrke eller någonting. Eller liksom är väldigt, mm. väldigt intresserad. Men jag tänker även ifall du har så här 100% koll på en aktie så finns det alltid någon slags risk. Typ som Wirecard till exempel. Ja, Hur skulle det. jag kunna veta att de var för bokföringsbrott? Ja, Precis. Som jag hade belånat mig där och bara lagt in allt för Wirecard. Då hade jag ju varit helt pankerad. Liksom. Men det är lite kul att prova på börspsykologi. För just Wirecard. För att du och jag Ludvig, jobbade tillsammans på samma kontor i somras. Då. Och du började en vecka innan. Och mm. jag började en vecka efter. Och när jag kom upp så hade ju Wirecard-kraschen precis inträffat. Mm. Och då fick jag reda på att nästan alla ni på kontoret hade... Gemensamt gått in och köpt ja, precis. Så vad, vad säger du där om börspsykologin? Liksom? Blev du meddragen på den resan? Ja, det blev jag. Man, man hörde så mycket bra saker om det hela tiden. Och det, det såg jättebra ut. Liksom. Alltså det var inte det var inget snack om saken. Men man borde ändå tänka så här. De var mycket blankare i den aktien. Och det måste ju finnas en anledning. Så tänkte inte jag riktigt att det, de kanske har fel. Liksom, eller att det var fel tänkt av dem. Men... Man läser ju alltid någonting av läxan. Liksom, så man, jag tycker man kan ha lite koll på blankor faktiskt. Så de, mm. de kan ha rätt också. Så om en aktie är väldigt blankad så tror jag du ska ja, fundera varför den är blankad. Mm. Och blankning är ju när folk köp, lånar en aktie. Eller ett par eller liksom en grupp aktier. Eller ett gäng aktier i ett och samma bolag. Då. Lånar dem för att sedan sälja. I förhoppning om man ska kunna köpa dem tillbaka billigare. Mm. Alltså tjäna pengar på nedgång av aktien. Mm. De tror att den kommer gå ner. Det såg man ju faktiskt eh, hos Tesla i, för inte så länge sedan. Då, och då Tesla släppte någon bra rapport eh, som alla trodde att aktien skulle stiga på. Men eh, det gjorde den. Men den, eh, sen såg man att det var jättemånga som sålde. Och då trodde man att det kunde ha att göra med att det var mycket många som blankade aktien. Hoppades på att den, för den har ju gått 
jätte, jättebra. Mm. Och det är ja, många som eh, hoppas på att den ska komma ner. Ja, det är väl många som har bränt sig i Tesla när de har blankat. Mm. Ja, jag... Det är väl lite blankarnas mardröm, känns det ja. som. Jag tänkte ju blanka Tesla, faktiskt, som ska vi erkänna, i april där någonstans. Mm. Men det var tur att jag inte gjorde det. Då hade det, det man ska komma ihåg precis, det man ska komma ihåg med blankning är ju faktiskt att där, där är ju tvärtom. Du kan ju, när du köper en aktie så kan du förlora max 100%. Men det kan gå hur bra som helst. Men när du blankar en aktie så kan det ju faktiskt gå hur dåligt som helst. Mm. Har ni gjort det någon gång? Har ni, gjort, har ni försökt blanka någonting? Eller Nej. certifikat? Ja, men jag har, jag har blankat en råvara faktiskt. Jag har blankat olja mm. eh, vid ett tillfälle. Och det var egentligen inte att jag hade någon spekulation i oljepriset. Men eh, jag hade ett bolag som var väldigt beroende av eh, ja, oljepriset då. Och det, jag tyckte inte att, så här, att jag, jag vill inte äga detta bolaget för hur oljan gick. Jag vill ju äga det här bolaget för hur verksamheten gick. Så därför eh, eh, blankade jag oljepriset egentligen. Så att när det här bolaget gick upp på grund av oljepriset gick upp, då eh, gick ju min, eh, vad säger man? Då gick min sån eh, blankning ja. ner istället och eh, vice versa eller vad man ska säga. Mm. Okej, okay. så att du skapar lite en hedge där? Ja, det kan man säga. Ah. Så att det egentligen var ju den bara eh, mot en aktie då. Men... Mm. Mm. Nej, jag har aldrig gjort det faktiskt. Jag har inte hållit på certifikat, men jag tänkte göra det. Men jag, jag är inte så påläst om det, så jag får nog läsa på lite om det om man tänker göra det. Mm. Men du Henrik, finns det några eh, psykologiska fällor som man eh, som investerare kan hamna i? Ja, men just på bussen finns det ju ganska många... Ja bussfällor eller vad man nu ska kalla det man kan gå i och en ganska vanlig jag tycker man ser det, kan vi koppla till det vi pratade om tidigare, det här med om man är tillräckligt riskspridd och det är att det är väldigt många som ofta säger att ja men du ska inte ha mer än 8-10 bolag för att du kan inte hålla koll på fler och det gör ju att väldigt många har en väldigt koncentrerad portfölj för de tänker om man har väldigt få bolag då, då har jag verkligen koll på dem men Å andra sidan, man tar inte ofta upp diskussionen okej, okay, men hur många investerare är det som faktiskt klarar av risken att bara ha så få bolag? För har man så här en åtta bolag då kan det svänga ganska mycket faktiskt. Det är, de flesta fonder har ju liksom jättemånga eh, innehav. Medan om du bara sitter på åtta innehav kommer du alltid klara det psykologiskt att... Eh, äga bara åtta innehav för då kan det svänga väldigt mycket medan så att, att du tänkte att du gjorde rätt att nu plockade jag väldigt få bolag för att då kan jag hålla koll på dem kanske istället ledde till att du hade så få bolag att du inte klarade det mentalt att äga dem vidare när det händer någonting mm. Mm. så det tror jag är en ganska vanlig fälla eller så, har ni trampat i en sån fälla någon gång att ni har haft lite för koncentrerad portfölj eller så Ja, fakt- ja, nu då. Så när jag har skrivit mina innehav så tänker jag bara jäkla många innehav jag har. Så jag försöker koncentrera mig lite mer nu faktiskt. Eh. Hur många innehav har du? Oj, oj, oj. Eh. 30-tal. 30-tal? Mm. Jag tycker ändå 30 är ganska lagom. Men jag, kan, jag, jag kan inte ha koll på alla samtidigt. Jag vill, liksom ha, jag vill lära mig saker hela tiden. Så jag vill utvecklas så att kunna bli en bättre sparare i aktier. Så jag tycker det skulle vara roligare att ha lite få som ändå har koll på hela tiden. Och läsa, lära sig allt om dem. Och förstå mm. vad som händer hela tiden. Det är lite motvarande här. Får mm. ni... Men samtidigt så är det som du säger. Diversifiering är ju viktigt. Du kan inte liksom ha tre aktier eller åtta aktier som du säger. Ja, jag brukar ju säga så att jag har ju i nuläget någonstans kring 40 bolag totalt mm. tror jag. Och jag tänker så här. Om jag har lika dålig koll på 20 bolag som jag har på 40 mm. bolag. För att väldigt mycket av Exakt. den analys jag gör... Är ju så att jag läser in mig väldigt mycket vid ett tillfälle. Och jag gör ett köp för att jag ska behålla den i liksom 10-15 år. Och då självklart ska man hålla sig uppdaterad. Men då ser jag ett större värde i att vara riskspridd. Än att inte vara exakt lika påläst. Skulle jag säga. Just det där håller jag nog med dig om också. Det är så jag ser det lite också. Problemet är nu att jag har lite för få aktier i min portfölj- mot vad jag egentligen vill ha. Just nu är jag 13 stycken. Och jag skulle vilja få upp det till ett 20-tal. Just för att jag har ganska många aktier på min spaningslista också. 
Eh, just nu är jag lite så att jag tycker att de flesta aktier är ganska dyra. Eh, men återigen, där tror jag man ska nog inte stirra sig för blindt heller för att aktiekursen har kanske gått upp alltså flera hundra procent hos de flesta bolag de senaste åren. För det kan mycket väl vara så att värderingen speglar liksom den alltså framtida förväntningen på vinsttillväxten. Och sådär. Så att man, man, jag tror att man ska inte stirra sig blindt heller på att en aktie verkar för dyr för att det kan också vara att bra tillfälle ändå att gå in i aktien. Mm. Så som Warren Buffett gjorde i Apple. Det var så många som tyckte att han var väldigt, väldigt sen på bollen när han gick in i det företaget. Men det Nej, har ju... Inte. När han gick in, jag kommer inte ihåg när, exakt när det var. Men... 2016 tror jag nästan 2014 kanske. Ja, mm. och jag tror att det har ju gått jättebra sedan dess. Så att, eh, jag tror att jag gör en bra analys där. Men eh, jag håller verkligen med att Sen spelar det inte så stor roll när man kommer upp i 20-tal så det är inte så att jag har bättre koll på 15 bolag mot 20 eller 30. Utan där håller jag med om att det, det gäller att hålla sig uppdaterad och följa nyheterna och följa liksom vad som sägs som bolaget. Och det har vi snackat om tidigare. Mm. Man kan lägga in notiser eller ställa in att man vill få notiser när det kommer ut nyheter om sina mm. bolag. Jag menar inte att man ska vara jättekonserad nu så ni missuppfattar mig lite där. Men man kanske skulle kunna komplettera med en typ en indexfond eller någonting. Och inte bara aktier, typ som du har mycket fonder. Jag tror det är bra att ha någon slags alltså riskspridd eh, produkt också. Mm. Eh, men jag tycker det är så jäkla roligt med aktier så jag vill ändå ha, vara påläst på ett fåtal. Mm. Och då ofta så slår man ju eller blir slaktad av index mm. om man har ett fåtal. Man gör ju inte som alla andra då. Så mm. då kanske man antingen blir slaktad eller slår. Mm. Så det är lättare att slå in liksom man har ett fåtal bolag mm. än om man tar många. Så men det finns ju fördelar och nackdelar. Liksom. Mm. Det är inte bara fördelar med diversifiering. Jag tänkte lite på det du sa Josefina att eh, det kan vara svårt att eh, både gå in i ett bolag eller hur man ska hantera ett bolag som, där priset har rört sig väldigt mycket. Och det känns som en av de vanligaste fällorna man går i även när man redan är aktieägare. Ja. Att, man kan gå i, jag brukar kalla det så här nyckeltalsfällor, att du kanske är aktieägare i ett bolag och så har du köpt in det när värderingen varit vid en viss nivå. Det kan vara att, vi kan säga att, att P-talet är på 20 och P-talet är ju hur många gånger årsvinsten du betalar för aktien då. Då kan det ju vara så att det händer någonting i bolaget som gör att Ja, men de kommer tjäna väldigt mycket mer framåt och det gör, borde ju göra att priset går upp så då säger vi att priset på aktien går upp och när du då fortsätter liksom stirra dig blind kanske på de här nyckeltalen då känns aktien jättedyr plötsligt och då kanske du väljer att sälja för du tänker att nej men den här aktien jag har den har blivit för övervärderad för att du har stirrat dig blind på kanske några nyckeltal och inte kollat okej okay, men vad händer i verksamheten och då säljer du och den kanske fortsätter eh, springa iväg och du har ju då gått miste om väldigt mycket vinst. Och mm. Samma sak kan ju hända när det går dåligt för ett bolag att det kommer nyheter som säger att ja, men, det kommer nog bli något sämre eh, vinst men det finns inga siffror på det. Och stirrar du dig blind på nyckeltalen då kanske den känns jättebillig mm. och du väljer att bara köpa in dig massor mer. Och då kanske den fortsätter gå ner och du har köpt in det mer i ett sämre bolag. Mm. Precis. Mm. Mm. Ja, det är, men det är ju sådana där fällor eh, och eh, det är ju svårt att eh, inte hamna i dem även fast man vet om dem. Så, mm. så går man ju mot eh, sina liksom, instinkter när man ser att eh, men det verkar ju så dyrt nu. Eh, jag kan inte med köpa nu. Liksom. Men, men du har ju rätt i det. Jag, jag gick ju faktiskt in i eh, elbilsföretaget Nio för ett par månader sedan tror jag. Och då så, den aktien har ju liksom gått väldigt bra eh, sen jag köpte den. Och då började jag tänka så att eh, gud, nu, nu kanske, fast att jag inte köpte mer eh, när jag väl gick in i bolaget. Mm. Men eh, återigen så handlar det om att spara regelbundet och sådana där bolag eh, som, som också är på en tillväxtresa kan ju vara ganska, det kan ju gå hur som helst, men det finns ju stor potential att det går fortsatt riktigt bra. Eh, och att ett sånt bolag är ju, för det anses ju vara Kinas eh, Tesla-konkurrent. Eh, och det kanske kan göra en liknande resa som eh, Tesla. Så att, eh, 
Så då, nu när vi sitter och pratar här så kommer jag ju på det. Att det, det är klart att man ska ju gå in och eh, liksom lägga in lite pengar hela tiden i, i sitt, sina innehav. Mm. Och så där. Det gör man ju oftast inte heller. Nej. Tyvärr alltså. Man köper ju ofta de här fallande knivarna, men vill man ju inte göra det. Man ska ju inte köpa de här fallande knivarna. Men psykologiskt så känns det som att man ska göra det. Bara för att det går ner så blir det billigare och billigare, som du sa. Men det, men det är lite olika för att det där är ju lite av din psykologi tror jag Lude. Jag tror att ni, ni är en grupp investerare som eh, tänker att man ska passa på eh, Men jag tror att de allra flesta blir nästan lite rädda när, när fallande knivar kommer mm. Att man tänker att om man har fallande knivar i sin portfölj mm. eh, ja, Tänker man att alltså, man ska ja. sälja Men du har ju lite omvända att du tänker att vi måste hinna med att köpa upp så, alltså... alltså inte fallande knivar ska jag inte säga alltså, jag menar typ så här, Säg typ Mastercard nu då De mm. har gått upp jättemycket och så kom det en liten sättning här nu när de släppte rapport för det var så här, turistnäringen funkar inte för dem alls. Mm. Jag tror inte fundamentalt att Mastercard kommer att gå sämre om tio år, bara Nej. för att corona är nu liksom. Mm. Och då kanske ett köpläge nu, jag vet inte vet mm. jag. Men jag tror på dem långsiktigt och mm. det är ju ingen fallande kniv. Nej, nej. Så, så är jag, det. Köper, jag försöker ju avstå fallande knivar. Ja. Inte så att jag älskar dem lite och köper nej. dem. Nej, nej. Nej, men där har ju du också gjort det väldigt, väldigt bra. Ja. När vi kommer in ja. på strategisen så... Har ju du lyckats gå in och se när, när liksom aktier blir billiga och då snackar vi inte vilka aktier som helst utan då, då pratar vi mm. just Apple och liksom Mastercard mm. och sådana här bolag eh, som man vet är väl etablerade. Mm. Eh, allting pekar på att de kommer liksom bestå sin marknadsposition och tjäna pengar även i framtiden. Eh, så det, då är det ju liksom... En bra strategi helt enkelt. Mm, precis. <laughs> ni, när ni gör analys på era bolag och det är, även om det är på liksom, ni bara kollar på siffror eller ni kollar på kanske mer mjuka värden tänker ni er så här var är bolaget om fem år var är bolaget om tio år eller är det mer var är bolaget om 15-20 år har ni något spann ni brukar kolla liksom framåt i tiden eh, ofta eller så här brukar ni vara så här jag brukar alltid tänka kanske Ja, men vad är bolaget om 30 år? Har ni någon tidsspann ni ofta mm. brukar kolla på? Jag eller? tror att när jag alltså, köper aktier eller kollar på att utvärdera mina aktier så har jag nog i bakhuvudet att jag har en period inom fem år initialt att jag eh, ser att okej, okay, men hur kommer det gå inom den här perioden? Men jag vet om att jag kommer äga aktierna betydligt längre än så. Eh, och jag har faktiskt inte reflekterat eh, riktigt över varför jag tänker just det fem år så. Borde tänka längre? Jag har inte någon så här regel om så här ett visst årtal. Men jag tänker också här om man typ tar 30 år framöver då. Om vi tar Mastercard till exempel. Jag vet ju inte om 30 år. Det kanske kommit jättemycket nya, ny teknik och mycket konkurrenter. Så det är helt omöjligt för mig att veta om 30 år att det kommer vara Mastercard som är det är bra företag liksom. Så det får man ju också hålla koll på. Men fem år kanske, tio. Mm. Ja men jag svårt. är nog inne på samma där. Jag brukar försöka hålla mig också i fem, tio års spannet för... 5-10 år känns det ju ändå som att det kan hända väldigt mycket på att så ett bolag kan förändras enormt på 5-10 mm. år. Ta Apple med iPhone så hur mycket händer inte på 5-10 år. Men mm. om man ska kolla längre bort än 10-15-20 år att så här, ett bolag, vad de tjänar om 20 år det får vara liksom enorma framgångar 20 år framåt i tiden för att liksom, du ska kunna räkna hem det idag för att Pengar om fem år är värt så otroligt mycket mer än pengar om 20 år. Mm. Jag tänker också det du sa där om eh, Apple och tekniken. Där. Jag har ju tänkt mycket kring, eh, bara som exempel, bilbranschen. Eh, för vätgas och bilar jag tycker, <laughs> ligger varmt om hjärtat hos mig. Eh, och då, då är ju så att... Eh, Tar man bilbranschen då så fick ju de en möttes, eller möttes av en stor omställning som behövde göras. Och det var inte för att vi, alltså med trenden är vi på väg mot en grönare värld och liksom grön teknik och bilar drivna på el och sådär. Utan det var ju faktiskt också Europas gräns på 95 gram koldioxid per kilometer som alla biltverkare helt plötsligt... Alltså, behövde förhålla sig till eh, i nyproducerade bilar. Och det är en jättestor omställning. Eh, jag tror inte man förstår hur, hur lite det är i förhållande mot vad det har varit innan. Så att det, det är också sådär att det, det kan hända... Man, man märker liksom att det, alltså, inom kort tid kan det också svänga väldigt kraftigt. Jag tror mm. att man måste kunna liksom tänka 
lite så här, vad händer inom några år också. Och visserligen att man ska vara långsiktig i sitt sparande, absolut. Men det är ju helt rätt Henrik att man, ska, man måste komma ihåg också att det kan svänga riktigt ordentligt mm. på marknaden. Nej, men jag tänker att man ska nog hålla koll på de här megatrenderna. Typ hållbarhet som du pratade om, kanske nio. Det kommer säkert se jättebra ut om fem, tio år. Det får vi hoppas i alla fall. Hoppas <laughs> Eller typ teknik, alltså försöka förbättra, förbättra hela tiden marginalföretag typ som... Jag har ett litet bolag som heter Iricity som gör kameravakningen på en timme. Så de har en algoritm som lär sig hela tiden hur människor agerar i vissa situationer och kan varna kameran om det händer någonting. Just det. Men de har ju så att deras teknik är väl att det alltså, finns en övervakningskamera på ett, ett område, ett byggområde mm. eller någonting. Så ska den kunna läsa av att oj, nu hoppar ja, nu... ett rådjur in på området. Så kan den så varnas så går inte larmet igång. Men om det är en människa som kommer in obehörig så ska den kunna... Liksom... Ja, den larmar centralen då. För Exakt. nu sitter ju folk liksom och kollar hela tiden på skärmar. Mm. Och vad som händer. Och det är ganska svårt. Man missar ju ofta, eller ibland, att göra så här falska mot ut en vakt. Och det kostar mycket pengar. Mm. Uh. I filmerna missar de ju hela tiden. Så att... Ja, precis. <laughs> och det gör man ju i verkligheten också. Och det kostar ju mycket pengar. Liksom. Och om man nu skulle få ett larm och man ser att det är någonting så kanske det är falsk larm. Och då kommer mm. en vakt hit så kostar det pengar för typ Securitas eller G4S. Mm. Uh, och den här typ kameran då, eller den här lösningen då, algoritmen. Den gör att man får sänkta, sänkta kostnader på 50%. Så marginalen förbättras med 50%. Mm. Så sån teknik tror jag också kan vara framtiden. Liksom, att förbättra, förbättra olika företags marginaler och teknik mm. och kostnadsbesparingar. Mm. Verkligen. Ja, men det gäller att hålla koll på trender. Och så där. Det snackar vi mycket om i ett avsnitt tidigare. Mm. Men jag tänkte att vi skulle komma in på investeringsstrategier. För det har vi inte pratat jättemycket om. Vi har Nej. nämnt mycket som faller väl i linje med en investeringsstrategi. Men för att gå in lite djupare på det. Vad, vad har vi för investeringsstrategier, Henrik? Vad säger du? Oj, ja, hur ska man beskriva sin investeringsstrategi då? Ja, men jag är som ni säkert förstått eh, tidigare att jag gillar att äga väldigt många olika bolag. Eh, för mig handlar det mycket om att hitta vad kan jag ha min edge? Alltså vad kan jag ha en fördel i eh, kunskap gentemot alla andra investerare? Det handlar inte om att jag har någon information som inte de andra har för att det är ju olagligt det är ju insiderinformation utan det handlar om vad kan jag ha en djupare förståelse för kanske bolagets tjänster eller produkter eller vilka som driver bolaget. Och när jag är lite mer intresserad mig för mina investeringar så kommer jag fram till att okej, okay, men okay, vilka bolag kan jag lära känna människorna bakom bolaget bättre? Och som jag sa så är jag från Småland så att mitt första fokus var okej, okay, men jag fokuserar på småländska bolag. Det är troligen de där jag kan få en bättre bild av ledning av vilka bolag eller vilka som jobbar på bolaget, styrelse med mera. Mm, intressant. Har du några eh, mer specifika regler som du håller dig till? Till exempel stopp loss, eh, ett innehav går upp för mycket så att du behöver skala av lite, alltså sälja lite aktier för att ta hem lite vinst. Eller att den går ner för mycket och du köper på det lite. Har du några sådana specifika? Just när det kommer till så här bolag, hur bolag, bolagets kurs rör sig. Mm. Alltså hur priset på en aktie rör sig. Så har jag inga regler alls. Jag har absolut ingenting som säger att om en aktie ska gå upp jättemycket. Då måste jag sälja av. Man kan säga att jag har ingenting som tvingar mig till beslut. Mm. För jag tror att ja, men, ju fler beslut jag blir tvungen att ta. Ju större chans är det att jag gör bort mig mm. på börsen. Mm. Så jag försöker minimera antalet beslut. Men har du någon regel till hur mycket en aktie får utrymme i portföljen? Jag har en regel när ett bolag kommer in i portföljen. Då brukar jag säga att det får absolut, absolut, absolut högst komma in på 4% mm-hmm. av totalen. Och då är det liksom alla mina portföljer tillsammans. Som, nu har jag i någon portfölj har jag något bolag som är kanske 30% av den portföljen. Men om jag skulle ta in ett nytt bolag, då får det max eh, vara 4% av alla mina portföljer tillsammans. Så det kanske inte känns som särskilt mycket, utan jag har den regeln att om ett bolag vill ha större plats, då får det bolaget jobba sig till 
en större plats. Så att alla mina större innehav är ju bolag som har gjort en ganska bra resa. Så att jag har egentligen två regler när jag vad ska man säga, köper och säljer bolag. Och det är att om för att jag ska ta in ett bolag, då är det så här: Okej, okay, men gör bolaget det jag vill att de ska göra. Det är liksom första grejen de ska checka av. Och den andra grejen är: går bolaget som jag tycker det borde gå? Om de checkar av de två grejerna, då kan jag köpa bolaget. Och jag har samma regler om jag ska behålla bolaget eller inte. Kan de bara checka av en av de här, då behåller jag alltid bolaget. För då kan det ju vara så att om oh, de gör ändå det jag tycker de borde göra. Sen kanske det inte går så bra, men de gör ju faktiskt det jag vill de ska göra. Ja, men då får de stanna kvar. Och det kan ju vara så att de slutar göra det jag tycker de borde göra och ha en annan strategi. Men visade sig då att deras strategi var rätt. Ja, men då hade jag fel och då behåller jag bolaget. Däremot, går det dåligt för bolaget och de gör inte vad jag tycker bolaget borde göra, då, då ryker de, eller vad man ska säga. Nu är det ju inte så att jag är insatt i varje bolag vilken strategi de borde ha. Men jag försöker ha någon slags helhetsbild i alla fall första gången jag köper bolaget. Har du ett exempel på vad, eh, vad ett bolag kan göra som faller i linje med vad du tycker att de bör göra? Eh, om jag kan ta ett eh, typexempel att eh, Storytel är ett bolag som jag är eh, aktieägare i och har varit eh, aktieägare i väldigt länge. I mitt huvud så behövde de köpa, alltså förvärva. Och jag tänkte att de måste förvärva bolag som gör content. Alltså så att de har någonting unikt eller vad man ska säga. Och då faktiskt inte jättelångt efter det så kom de faktiskt igång och började förvärva bolag som gör content då. Och även om aktien då inte hade gått bra, vi säger att aktien hade gått dåligt. Då hade jag ändå tänkt att ja, men de gör det jag tycker de ska göra det jag tror på är framtiden. Därför hade de fått vara kvar i portföljen. Nu gick det här bolaget bra också. Men det, det kan vara ett typexempel. Mm, intressant. Och det här med att ett bolag får max ta 4% initialt. Vad det, finns det för fördelar med det? Nej, men det är väl också det här att begränsa mina felaktiga beslut. Om så här, att jag gör ett riktigt dåligt beslut att köpa en aktie som är kommer gå jättedåligt eller ett bolag som jag trodde jag förstod mig på men jag inte alls förstod mig på då vet jag okej okay, men det kan aldrig kosta mig mer än 4% ett beslut. Och det känns ganska bra. Medan om jag hade tillåtit mig själv att ta in ett nytt bolag på 20% då hade ju faktiskt det beslutet kunnat kosta mig 20%. Så att jag försöker nog minimera skadeverkan jag själv kan göra på mina egna aktier <laughs> eller vad man ska säga. Mm. Det känns ju ganska sunt faktiskt. Just när det gäller nya bolag så där man tar in i portföljen som man inte känner eller har varit med liksom länge och sådär. Ja, ja, men jag kan tycka att det blir ofta väldigt mycket fokus på så här, men vad ska jag köpa eller vad ska jag sälja och man snackar för lite tycker jag om det tredje alternativet som ibland bara är att inte göra någonting alls. Mm. Att jag tycker man alltid ska se det som att det finns tre beslut. Att sitta still i båten, göra något eller så här, köpa något eller sälja något. Att alltid se det som tre beslut och inte som två olika beslut. Mm. Men sen vet jag att du har också snackat lite om vad man kan göra med de innehav man har i sin portfölj. Eh, vad som finns... Eh... Att göra där, vad, vad, vad säger du om det? Ja, men jag tycker ju, för mig har aktier två delar. Och det ena är ju det här med att hitta de bästa aktierna. Och det snackar ju ni väldigt mycket om. Och läser man tidningar så är det ofta, ja, men vilken aktie ska du köpa? Och eh, så vidare. Men det kan spela så otroligt roll. Okej, okay, men vad gör du med de aktierna du faktiskt har? Om jag... Gå in i ett bolag. Då tänker jag okej okay, jag ska bli den bästa aktieägaren från och med idag. Det kan vara att om jag köper ett bolag som eh, kanske är ett tillväxtbolag. Som jag tror har 30 år framför sig av bara liksom massor av uppgång. Då ska inte jag vara en av de där investerarna som eh, sålde efter fyra år. För att det hade gått upp en del och tänkte hämta hem vinsten. Utan jag ska vara den som verkligen gjorde den stora affären men 
jag ska heller inte vara den som hänger med ner i graven som fyller på i varenda ny emission utan lite mindre fokusera på att kanske alltid vara den som hittar den bästa aktien men fokusera lite mer på att jag ska vara den bästa aktieägaren att för vad som händer efter du har köpt aktien det är minst lika viktigt vad som händer innan du köpt aktien för det kan ju vara så att ni två skulle kunna köpa exakt samma tio aktier men vad ni gör med de tio innehaven kan göra att det blir väldigt stor skillnad i avkastningen en av er kanske gör så att eh, den alltid håller innehaven lika stora. Att när något går upp mycket då säljer den av, av det och fyller på i det som eh, gått ner. Och det är kanske är en bra strategi om det är så att det som gått bra slutar gå bra och det som gått dåligt börjar gå bra igen. Men det kan ju också vara så att det som går dåligt fortsätter gå dåligt och då har du bara flyttat mm. över mer i det som går dåligt. Mm. Så att för mig handlar en investeringsstrategi mycket om okej, okay, men vad gör du efter du har dina aktier? Att så här, hur blir du den bästa aktieägaren och inte kanske bästa investeraren? Mm. Mm. Faktiskt bra poäng. Ja, faktiskt. Var ett bra resonemang. Mm. Vad säger du då, Lude? Alltså, jag har inte någon så här regel om att den inte får utgöra en viss procentandel av portföljen. Man köper inte in som sagt så här, 20% av portföljen en aktie när jag köper in en aktie. Liksom. Men... Jag tror min största innehav är Prosus som är typ 8% procent sånt där. Men jag, jag ser ju inte något problem till som Bures vd så. Han sa ju att eh, de har mycket Vitro Life och Micronic. Och han ser inte det som ett problem att, inte, att de har eh, inte en differentierad portfölj. För det betyder att de har gjort något bra liksom. Mm, exakt. Och jag ser det lite så också att det betyder att det är, något bra, det är bra bolag och de ska man låta vara liksom. Mm, mm. Det köper jag verkligen. Mm. Då köper jag att det inte är riskspridning mm. längre. Mm. Eftersom att de har ju blivit stora innehav för att de på något sätt förtjänat sin plats. Mm. Det har varit ja, en precis. bra, ut- så jag också lite bra utveckling. Mm. Mm. För just det, i Bures, Bure Equity då, investmentbolaget i deras fall. Så de två bolagen, Micronic och Vitrolife, utgör tillsammans jag tror det är typ 56-57, mm. nästan 60% av hela portföljen. Så det är ju en väldigt stor... Eh, andel och eh, Bures vd får ju ganska mycket kritik för det. Och, eller i alla fall eh, alltså att folk eh, ifrågasätter det här. Eh, för att det är ganska, man, man anser att det är en stor risk för att det är två aktier som utgör en väldigt stor del av portföljen. Men så säger ju vdn att eh, fast de har varit med på resan sen början. Liksom. De har varit med från allra första start. Då snackar vi liksom... 15-20 år och har varit nära ledning och styrelse alltid och vet och kan marknaden, kan värdekedjan, vet liksom vilka leverantörer som finns, vet vilka kunder som finns, vilket behov som finns. Så att är man så nära två bolag så ser inte jag heller det som att det borde vara Nej, jag t- det är så jag tänker. Jag tänker ja, precis. Mm. Och tycker du som aktieägare att Bure tar för hög risk i sitt bolag? Då ska ju inte du tvinga dem att justera sin risk för att det ska passa dig. De ska ju leverera så bra avkastning som möjligt. Mm. Då är det ju bättre att du anpassar att du kanske inte har lika stor del av din portfölj i Bure om du tycker det är för stor risk i det innehavet. Mm. Mm. Men det tror jag att mycket handlar om att man ska känna efter lite hur bra koll man har på branschen och sådär. Och du, som du sa Henrik att... Du letar lite efter bolag där du har en viss kunskap eller du har en riktigt bra förståelse som du känner att du kan ha till din fördel. Och har man det så då, då har man ju en helt annan förståelse för de typerna av bolag. Men har man en annan strategi att man kanske vill testa lite och lära sig och liksom se vad som finns där ute och att man gärna vill ha gå in i många branscher och testa på, då kanske man bör liksom justera den här andelen så att det inte är ett specifikt som tar för mycket plats eller sådär. Jag kan tänka mig att du Ludde har lite av den strategin. Eh, ja, fast jag, jag går ju också in i bolag jag förstår och förstår affärsbolagarna och eh, ja, vet varför jag Absolut. äger dem. Liksom. Jag typ mm. Take-Two Interactive gillar jag också. Eh, Ubisoft. Alltså spelbolag som jag spelar som jag vet att jag gillar och vet att de är bra. Så det är inte så att jag köper blind så här bara, nu köper jag Aselu för jag vet inte vad de gör men det mm. alltså jag har ju en slags analys, jag har ju egna analyser själv för att veta vad jag ska köpa. Mm. 
mm. och kolla på nyckeltal och vad jag tror om framtiden. Mm. Eh, ja, så tänker jag väl typ. Så lite en, en del av din portfölj kan man säga är mer eh, alltså där jag, du har koll. Jag har en basportfölj där jag har mycket investment på dag, typ Investor, Industrivärden, Kinnevik eh, och stora stabila bolag som SCA, de här mm. gamla svenska bolagen. Eh, som utgör väldigt stor del, som är mina största inav egentligen. Och sen har jag de här lite mer tillväxtorienterade bolagen som jag vill lära mig att göra stora analyser på. Så jag missar fortfarande inte diversifieringen. Och det är ju inte något bolag som utgör stora procentsatser än, ja. Mm. Mm. Nej men exakt. Nej men det är, och jag håller helt med. Jag eh, har ju lite en annorlunda approach eh, än er två tror jag. Jag eh, har ju 70% i fonder och 30% i aktier då. Eh, och eh, vi snackar lite om för att, eh, ja, vi skiljer sig lite. Jag, jag har ju ganska mycket fonder. Eh, men det är just också för att jag eh, vill bli bättre investerare. Eller vill bli en bättre sparare eh, också. Jag är nog lite för feg att kunna gå in och testa. Eh, så, utan jag, jag har ju sett att eh, i de fonderna, för då har jag ett automånadssparande. Som eh, ska ha ganska hög risk för en hög avkastning. Och i det här sparandet så är det mycket tillväxtaktier, teknik och småbolag. Och sånt där är jag väldigt nyfiken på och tror väldigt mycket på. Och jag tror att där kan man verkligen nå en hög avkastning. Men återigen så är det ju väldigt mycket risk. Och då tänker jag att jag låter liksom förvaltarna sköta det arbetet åt mig. Att liksom vara pålästa och insatta- och förstå branscherna eh, på bästa möjliga sätt. Eh, och eh, få i, i syfte att få så hög avkastning som möjligt. Och den delen har faktiskt gått väldigt bra. Så att nu fokuserar jag på att eh, det är mer eh, volym. Alltså mitt, mitt månadsbarn som går in eh, på mitt konto. Eh, det, det, är mer, det, det allra mesta går att gå in på eh, jämnt fördelat över alla de fonderna. Mm. Och sen så är jag bland mina aktier så testar jag själv ibland och så går in lite mer oregelbundet. Just för att testa lite och lära mig. Men jag tror väl lite samma strategi där Josefin egentligen. Du har ju fonder då, men jag har ju investmentbolagen då som är mindre, vad ska man säga, mindre risky. Mm. Så jag, jag håller med dig. Mm. Det är en kanonsmart strategi. Ja. Är ni mest för aktiva eller indexfonder? Indexfonder. Ja, aktiva för, för min del. Mm. Ja, men jag, jag tror det är svårt Det finns studier som visar på att det är svårt För aktiva förvaltare fonder att slå index mm, det vet, Men ja. man får kanske vara lite selektiv där Och välja rätt fonder mm, mm, ehm, För de kan ju slå index Typ som ja. Tinny Teknik, de har ju gått jättebra mm. Ja, och de äger Tinny Teknik Och sen har jag, äger jag också SCB Småbolag Som också går väldigt bra Men jag tycker om I mina fonder, jag vill åt de här marknaderna Och de här typerna av aktierna som Eh, som jag egentligen hade velat investera i själv om jag hade eh, haft mycket, alltså bättre förståelse för branschen och eh, produkten och sådär. Ja. Så, um, ja, men jag håller med om. Med branschen mm. som man inte kommer in. Alltså typ, eh, vad heter det? Vissa regioner, alltså typ Afrika, fonder och sånt där eller tillväxt, emerging markets. Det är kanske mm. svårt att få tag i i Sverige med investmentbolag eller andra bolag. Så då tycker jag det kan vara smart i det att köpa någon sån fond. Mm. Jag tycker det är ett väldigt sunt tänk. Du har ju fina att du Ändå gör så att okej, okay, men jag har kanske det här området som jag är duktig på. Sen kanske du känner att okej, okay, men jag kan inte tillväxtmarknaden. Jag kanske inte kan USA-bolag. Okej, okay, men då täcker jag de delarna med fonder. Så att så här, du utnyttjar din kunskap där du är som bäst. Och så försöker du plocka de bästa förvaltarna i de områdena där du inte kan så bra. Mm. Eh, än att istället kanske bara fokusera på att... Eh, Ja, men din egna kunskap och en viss nisch. För det kan ju vara så att den nischen går dåligt faktiskt. Mm. Ja, men, men lite så. Och för jag har ju märkt att eh, det, det är väldigt kul att eh, vara väldigt intresserad och eh, alltså, och verkligen förstå en bransch. Och för mig är det ju som sagt vätgås och bil, liksom branschen. Eh, och när man blir så där liksom införstådd så blir man ju lite nördig och vem älskar inte en nörd liksom det, jag tycker det är superroligt så att, men problemet är bara att man jag, eller jag känner att jag kan inte riktigt vara det för alla olika typer av branscher och företag utan så, men vara lite selektiv där så att det är lite av min strategi 
och spara regelbundet och vara långsiktig. Ja, långsiktigt är viktigt. Det är nog det viktigaste av allt. Mm. Det tycker jag. Ja, jag är med en gyllene regler kille, eller vad man ska säga. Och då är nog ja, men långsiktigt och sprid risken. Det är det två regler man ska ta med sig så är det ju verkligen de två. Men vad bra. Som avslutning, Henrik, hur ser du på marknaden eh, år 2021 och framåt? Ja, alltså det är ju alltid omöjligt att försöka spå framtiden. Men jag har faktiskt en gissning på hur jag tror börsen kommer att gå. Men jag tänker att ni får gissa först vad ni tror börsen kommer att gå. Vi är väl bullish? Alltså att vi ja, jag är positiv. Ja. Ja. Mm. Om ni skulle gissa ett spann, 0 till 10 procent, 10 till 20, 20 till 30. Jag tror det kommer vara en liten lugnare uppgång. Jag tror, att, jag tror att det kommer vara 0 till 10 procent. Jag tror man är någonstans. Vi har ju, det har ju gått väldigt, väldigt bra i år. Liksom. Mm. Jag tror att det... Ja. Och sen så kommer ekonomin komma i kapp. Jag tänker att det kommer konjunkturen också kommer igång nu kanske. Mm. Om man tänker positivt. Mm. Vi får se. Okej, okay, så ni är lite ja, men positiva men inte så här, inget superår. Nej, jag tror inte att det kommer gå 40 procent, tror jag inte. Nej, Nej jag tveksam till det också. Vad tror du då? Ja, men jag gissar på 30 procent eller mer uppgång faktiskt. Varför? Ja, okay. Och det, det hade jag nog gissat nästan hur situationen än varit för när väldigt många får frågan, om ja, hur tror du börsen kommer gå nästa år? Då säger man ofta om en 0-10 eller 10-20 bara för att snittet historiskt har varit kring 10%. Men om man faktiskt kollar de enskilda åren så mellan 0-10% de senaste 40 åren så är det typ bara 5 år som har hamnat spannet 0-10%. Mm-hmm. Medan kanske mellan 10-20%, ja där är det bara fyra år de senaste 40 åren som faktiskt hamnat i det spannet. Medan om man kollar 30% eller mer så är det faktiskt 12 av de 40 åren som har hamnat 30% eller mer avkastning. Så att jag gissar på ja, men 30% eller mer. Så det är en vågad gissning men... Jag, jag drar på 30% oh, eller mer jäkla. tror jag. Ja, det har varit underbart om det blev så. Vilken intressant statistik ändå. Ja, det är, man blir ju glad som investerare. Ja, det är jättepositivt. Jag hoppas att det blir så då. Ja, men jag hoppas ju det. Och det, det, är väldigt, eller det är väldigt intressant att folk ofta pratar. Men det blir alltid att man pratar om en kring 10% bara för att det är snittet. Mm. Men då får man ju tänka att det som har skapat snittet det är ju mm. många bolag som eller många år där det gått Långt över 30% mm. och vissa år där det gått ner mer än 30% och mm. så har det hamnat någonstans mellan och det är kring 10%. Så det är inte så vanligt att det går upp 10%. Nej. Och jag tror även fast det har varit corona och liksom en börskrasch nu och sådär så tror du ändå att det kan nå upp till de nivåerna? Ja men jag är optimist. Alltså verkligen, ja. verkligen optimist. Mm. Eh, och... Ja, är man långsiktig då spelar det ingen roll om ett 30% plus år kommer liksom nästa år eller året efter det. Mm. Så att, jag är väldigt optimistisk. Jag, jag tror att det blir fler och fler demokratier i världen. Så att på lång sikt är jag otroligt optimistisk. Mm, precis, fler och fler världsdelar får ju mycket, mycket bättre nu. Och... Mm, ökad medelklass. Mm, exakt. Fler eh, projekt till fler företag kan man säga. Mm. Men du Henrik, stort tack för att du ville vara med oss eh, i den här podden. Vår alldeles egna vd för Unexisparare. Verkligen. Tack för att jag fick vara med. Tack. tack. Ni som lyssnar, ni får gärna mejla in till någontingomaktiesnamlagmi.com Och sen får ni följa oss på Instagram där vi heter någontingomaktier. Mm. Så det är bara att skriva in frågor, funderingar Och fråga gärna frågor, det är jättekul att svara på Yes, och vi älskar feedback också Så det är bara att köra på Det är bara skriva Ja, men då säger vi Solide Ja, så säger vi Så hörs vi nästa vecka Ja, hej, hej då Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.